1: Du 20 au 25 août, le festival Mutech présente 6 jours et nuits d'expériences électrifiantes, mettant en vedette plus de 80 artistes innovants en musique électronique et en art numérique. Pour ces 20 ans, Mutech accueille notamment Team Hacker et Conolio Ensemble le 21 août au Théâtre Maison Neuve, Ouri et Dina Abdelwahed le 23 août au Studio des 7 Doigts, et trois soirées rythmées au MTNUS avec Circle of Life, Blawan, Jeline, Nicolas Cruz, Project Pablo et bien plus. Pour plus d'informations, visitez
0: mutech.org ou téléchargez What the... This is a... Tout autour de la de C'est dans euh, Slapshot. C'est euh, lancer frappé en français. Tu ça, Dominique? Good
1: morning Valleyfield.
0: <rire> Salut Valleyfield, ça va bien. Voilà. Euh, oui, box office. Je connais ça, Slapshot. Bah ben oui, mais ben, lancer frappé en français. Moi, mon préféré personnellement, c'est le 3. Ah ben c'est, c'est celui qui marque les esprits. <rire>
1: c'est, <rire> c'est sûr. Le ouais, monsieur de comment il s'appelait Paul euh, le gars qui doublait Paul Newman. Euh, oh. il, il faisait Dino dans les Flintstones. Je sais de
0: qui tu parles mais son nom m'échappe. Ouais, ouais ben
1: euh, il avait écouté je pense c'était durant les francs tireurs à l'époque euh, mettons début 2000 parce que cet homme là je pense qu'il est décédé euh, Paul
0: Berval. C'est lui qui fait la voix de Mo dans Simpson aussi. C'est Paul Berval. Non, non, Paul Berval fait Fred Caillou. Ok, mais en tout cas, bref, cet acteur-là qui faisait, euh, qui
1: avait fait euh, Paul Newman, il avait écouté dans un boss euh, slap shot avec, euh, je pense, les Francs Tireurs euh, euh, au début là. Pis il en revenait pas à quel point c'était vulgaire. Et il attendait enfin, des choses voyons, qu'il avait dit. Alors. Puis il faisait, Oh, je peux pas croire que j'ai dit ça. Puis tu voyais que c'était un homme là de lettres, de,
0: ouais. de tu sais un, un érudit, comme on, comme on pourrait dire. On pourrait dire un jour, on pourrait faire une émission sur euh, ces films là doublés au Québec. qui sont quand même pas. Euh... Ils sont étonnamment pas nombreux, tu sais. Les bench-washers. Ils sont, sont Évidemment, les films sont, sont, sont essentiellement doublés au Québec, mais vous comprenez ce que je veux dire, les, doublés en... en, en jeu, québécois, là. En, en, en québécois, là, récemment, dans, au Festival Fantasia, il y avait joué euh, le, le, le deuxième film de chi Chung, là, Passe-moi le joint, ou je sais pas quoi, je sais pas sur lequel, <rire> Il était doublé en québécois, c'est quand même, euh, ça va tout un événement, pis Mais c'est très rare, mais... C'est quoi le dernier qui a été fait comme ça oui, euh, dans,
1: dans mes souvenirs, en ce moment, ce serait les benchwashers. Les Benchwarmers? Euh, ouais, ben, euh, Le film de baseball, là? M- euh, oui, avec... Euh, ouais, c'était c'est comme un sous, euh, un sous Adam Singler. Ouais,
0: je sais pas que c'est tout blanc québécois. Oui. C'est blanc québécois?
1: Euh, oui. Hey, dis- hey, Tommy, t'es juste une petite crotte de nez, OK? Ah oui, ah bon,
0: okay, <rire> d'accord. Mais il y avait... C'est, c'est, euh, j'avais parlé avec quelqu'un qui faisait du doublage et... Euh, c'est quand même une drôle l'industrie parce qu'ils essayent d'un petit peu pousser ces choses-là, mais c'est que nos oreilles ne sont pas habituées au fond, fait que ça ne marche pas. Fait que supposons, euh, maintenant, dans les films québécois, souvent ils traduisent fuck par fuck parce qu'on dit fuck. Ben, en je québécois. me souviens de la première Et, fois que
1: j'ai entendu ça dans un film doublé euh, au Québec. Ah oui. C'est ouais. dans « Ah bon, ok. Mais c'est, je ne dis pas que c'est la première fois que ça a été
0: fait, mais c'est la première fois que j'avais entendu ça. Puis c'est quelque chose qu'on n'est juste pas habitué, c'est bizarre, pourtant on le dit en général, mais... Vu que c'est, en, c'est dans un genre de français international, mm. euh, où est-ce qu'on prononce les mots anglais en anglais, des choses comme ça, ben, les, les rares instances de, de vulgarité sont... C'est comme... Le eh? monde n'aime pas ça, mais en même temps, on veut ça. <rire> Il y a quelque chose de... Tu vois, c'est quand la première fois que tu as entendu un fuck d'un film québécois? Juste pour... Je ne pas souvenir. Mais euh, je me souviens, par exemple, j'avais, j'étais tombé sur Team America à, à super écran chez mes parents. Puis euh, je me menais un personnage qui dit... Oh, (rire) sti! Je là, (rire) j'étais comme. C'est genre. J'ai pas écouté en entier, mais je pense dans l'heure que j'ai écouté, c'était le seul sac. Ça doit être le gars avec les lunettes jaunes. Ouais, bah, c'est ça. c'est genre. euh, Je peux pas en anglais dire. Motherfucker! C'est rare
1: que que j'écoute des films, que j'ai jamais écouté un film en version française parce que. euh, Des fois, j'aime mieux ça. Parce que, tu sais, je me concentre sur la réalisation, sur le le storytelling, le, le. puis, j'ai pas le goût de me perdre dans l'anglais parce que je suis pas bilingue euh, parfaitement. Et euh, The Amerika, je l'ai jamais écouté
0: en français. Bah ben, il y a des films comme ça. Euh, moi, j'ai jamais vu The Dark Knight en français. Là, j'ai j'sais... jamais écouté Evil euh, ben, Dead en, fait, les... en français. Ouais, dans le fond, je dis ça. Puis, les films des dix dernières années, j'ai généralement pas vu en français, tout simplement. Mais, euh, ben, moi, je te conseille de... euh, The Dark Knight Rises en français. Ah, ben, fais-moi donc Bane un peu. Okay. Non, mon ami! <rire> à toi
1: aussi, prends, prends ton souffle et recommence. T'as un peu parce que c'est
0: « Non, mon ami, tu vas briller loin, au coup de main. <rire> » Ouais, c'est « Fire Will Rises ouais. » en français. là. Ouais, c'est, non, c'était, c'est gênant. Fait que voilà, alors, box office mais on…
1: Gotham City,
0: c'est ton tour. You came back to die in your city. Non, I came back to stop you. Fait que voilà, alors, on va continuer. <rire> on va arrêter de citer le Dark Knight Rises. On va commencer à Box Office. alors, grosse semaine, évidemment. Euh, on embarque dans ce qu'on appelle le dumping ground en anglais. Soit en français, je sais pas ce quoi, Le, le, le dépotoir. Euh, le les, dumpling. Les que... le dumpling ground, ça, c'est très trop bon pour le bed. Oh, c'est les films, C'est euh, les films dont les studios euh, n'ont pas confiance. Hein. Euh, là, maintenant, le... le, le... On étire la saison estivale jusqu'en début août généralement. Par exemple, un immense succès récent, euh, c'est euh, Guardians of the Galaxy, qui sorti de nulle part et resté quatre semaines de suite numéro un dans le mois d'août. Euh, là, vraiment, le première, le premier que euh, euh, ça fait cinq ans à peu près, quatre ans, cinq ans. Euh, ouais, de quoi de même le, le premier. Bah ben, le deuxième aussi est un succès, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est des films qui ont, ou même les, les, justement, on parlait des Batman de Nolan, par exemple, sortaient en fin d'été, sortaient, là, je j'ai pas les dates devant moi, mais ça me souvient que c'était fin juillet, début août, là. Ben, pas, pas beau, ça doit pas être tout, mais ça devait être fin juillet. Ben, les Batman euh... de Nolan?
1: Ouais. B- euh, Begin, non. Il, c'était le, je m'en souviens, j'ai trouvé guère à la
0: fête à mon père. Ah bon, ben, d'accord. Alors, Begin, je mmh, me souviens pas, mais les il deux, était les ben deux autres, deux ça. Ben, oui. Là, là, tu vas-tu là pour le bon ou pour le méchant? <rire> puis, euh, c'est, c'est ça, puis, euh, c'est des. Euh, donc, euh, mais, sauf que rendu au mois d'août, euh, on considère en fait que la période la plus creuse du box-office, euh, c'est le mois de septembre, à peu près. Il y a, il y a déjà eu un film, euh, je pense c'est Bangkok, quelque chose avec Nicolas Cage, qui a trouvé le moyen. Tu sais de quoi je
1: parle? Ouais, il avait ouais. les cheveux longs. Ben.
0: Ouais, ben, que ce film-là a trouvé le moyen d'être numéro un box-office avec 6 millions. C'est excessivement peu. C'est pas nécessairement un record, là, mais c'est dans le top 10, tu sais. Euh, les films, numéro numéro euh, euh, c'est le numéro 1. effectivement sur les films on pis là, les, les studios ben c'est même pas c'est pas faire un profit c'est réduire les pertes fait que c'est tu sors euh, le, le film que tu le sais qui est pas assez fort pour l'été tu fais bon, « ben, on va le sortir au mois d'août pis on, on va perdre 12 millions à la place de perdre 40 millions fait que donc en fin de semaine, ben c'est ça, pis ça va être ça pour les prochaines semaines, pas chaque semaine nécessairement, il y a quand même encore des films parfois qui sortent. Euh, maintenant, à plus qu'avant, à tout moment de l'année, il y a des gros films qui sortent. Euh, par exemple, Ed 2 le mois prochain il va être un immense succès. C'est euh, Le mais... mois euh, C'est en Pardon? septembre? Je crois que oui, je crois que c'est le, à la mi-septembre, je crois, là, je parle de mémoire. Oui. Euh, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait ressortir le 1 en salle pour ça. Euh, il fait que je sais pas, il y a Lego Movie en 2005, je me rappelle pas. 2015, pardon, euh, qui a fait euh, qui a réussi à faire 250 millions de dollars en sortant en février. Maintenant, c'est moins important qu'avant les dates de sortie des films, mais ça reste quand même que globalement, ben, ton film il est beaucoup mieux placé, c'est si sort en temps des fêtes, ou s'il sort That's en, en mai-juin, que s'il ça en octobre, euh, septembre ou alors, voilà. Alors, là, en fin de semaine, il ben, y a cinq films qui sortent, cinq films qu'on se contre torche euh, qu'on connaît pas vraiment, euh, qui vont qui qui connaître aucune vie, ça va être les mêmes, bon, je vais de là qui vont, vont faire autant d'argent au box-office ici que, 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 qu'ailleurs. Fait que c'est ça. On va parler de tout ça. On va y venir. D'abord, on va y avec des petites nouvelles brèves euh, de box-office. Oui, s'il te plaît. Ben oui. D'abord, il y a euh, François Potvin qui demande Allô Julien, est-ce que c'est possible pour toi d'expliquer pour pour toi, comment tu vois les notes de Rotten Tomatoes? Moi, je trouve que les notes sont souvent en décalage avec mon appréciation des films. Merci, et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci, François. Euh, ben, Rotten Tomatoes, on ne s'étendra pas là-dessus. Euh, c'est tout Je ne pas, pas tout à fait ça, c'est ta question, mais le, 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 quand, quand je parle de pourcentage de Rotten Tomatoes à chaque semaine, je, c'est, c'est très important. Dans une prédiction de box-office, c'est la réception critique. C'est très important. Et Rotten Tomatoes, c'est simplement la moyenne euh, des critiques... Euh, c'est une banque de données de critiques. Euh, c'est un peu neutre,
1: dans le sens que c'est le même, c'est le même.
0: Oui, ils vont ramasser pour un, un gros film, un roi lion, disons, là, il va avoir 250 critiques. Après ça, pour les vieux films ou les films un petit peu plus euh, nichés, ben là, il n'y en aura pas autant, là, mais ils en ramasse quand même beaucoup, ils ramassent ça, puis tout simplement, si la critique est positive ou négative, ben, il est fresh ou rotten. Il euh, y, y a des petits manques de nuances. Que supposons un film qui a 2,5 étoiles sur 5, est-ce fresh ou rotten? À un moment donné, ça devient. Des fois, tu pas tout à fait sûr de leur euh, constat. Mais globalement, c'est un système qui fonctionne. Euh, Puis ça donne, ben après, ben, ils remontent toutes les critiques, ils font une moyenne. Puis si euh, 57% des, des critiques ont été positives, ben, le film a 57%.
1: Je viens de dire que euh, c'était neutre et euh, j'aimerais m'excuser. Ah, bon. Parce que je pense que c'est pas nerd nécessairement parce que, mettons, une critique va être beaucoup plus euh, rigoureuse pour un cinéaste comme, mettons, Quentin Tarantino puis une sortie d'un film. Tu sais, Once Upon a Time in Hollywood, si c'était le premier film d'un cinéaste inconnu... Ouais, mais ça, c'est pas Alors, un film
0: d'un non Non. Crit- ouais, fait. mais
1: c'est ça. Mais c'est quand même l'influence de tout ça, puis Tu sais, si ça avait été un nouveau réalisateur, ce premier film... La critique a été meilleure. Ouais, mais là, Donc critiques... son Rotten Tomatoes... Ouais non je, non je, ouais, je comprends c'est c'est comme, comme <rire> c'est, c'est comme un inception. Rotten
0: Tomatoes est pas responsable de ce que les gens vont dire c'est non euh, c'est neutre. C'est, fait que ça serait neutre mais je je ce que tu essayé de dire là. je voulais pas mais je, ouais je retire je retire ce que je viens de dire mais et je, 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 non, je, bah, je, bah, je... arrête d'excuser de là <rire> mais, <c'est> de... <rire> mais ça deviendrait de de globalement disons, un, un 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 débat sur la critique parce que je suis d'accord que des films euh, que la critique est trop sévère et ou trop lousse euh, par rapport à nos attentes par rapport aux auteurs ça je suis d'accord avec toi effectivement. Et mettons là-bas.
1: yesterday peut-être aurait eu des meilleures critiques c'était pas de Danny
0: Bolt hein? oh, oui effectivement je, je suis d'accord là-dessus donc voilà puis euh, oh. en terminant aussi supposons ben, j'ai un ami qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo puis il parle comment eux aussi sont complètement dépendants des critiques puis maintenant c'est euh, pour, pour les jeux vidéo c'est sur Metacritic sauf erreur euh, c'est la même affaire là. Puis si un jeu n'a pas 85% c'est de la marge hein. faut absolument que le jeu ait 85% sinon ça a des répercussions à l'interne euh, le sont comme, bon. mais tu sais un jeu qui aurait théoriquement 72% de bonnes critiques tu peux personnellement beaucoup apprécier son expérience genre Sonic là? Ben, c'est plus aux jeux contemporains que ça s'applique quand, quand on parle d'un Sonic ah, c'est, des, okay, c'est quelque c'est chose des, qui se passe dans notre non, pas, 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 non, quelque chose qui a été fait dans notre temps. Euh, parce que souvent, un Sonic, c'est, c'est, c'est intemporel. Là, t'sais, après ça, on peut. Euh, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà, j'espère que ça t'a un peu clarifié. Qu'est-ce qu'était Rotten Tomatoes euh, c'est, c'est une question simple, mais je me dis en même temps, peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent, puis qui. Dans le fond, ils ne savent pas ce c'est quoi Rotten Tomatoes, puis ils osent pas le demander. ben Demandez-le. Et ensuite de ça, qu'est euh, venu le caribou <rire> ben, C'est ça oh non, là je sais pas. <rire> Ben,
1: je t'invite à
0: prendre euh... un petit 10 minutes puis le changer. Ben, ben, c'est peut-être son vrai nom. Euh, il dit, oh là, chaque jeudi, j'attends avec impatience la sortie de votre podcast, mais il semble que vous le sortiez sur iTunes à des heures sporadiques. Je me demandais pourquoi vous n'aviez pas une heure régulière où vous uploadez votre émission. Ça, je veux pas réponse à ça l'écrivain à choc non, c'est ça. Euh, je serais très con... euh, je... Non, mais... non mais pour vrai je sais pas comment euh, De c'est... j'ai aucune c'est... idée moi, moi j'aimerais ça que, les... que l'épisode dès qu'il est terminé là, ou dans l'heure on va dire il soit sur le site puis that's it. Euh, mais il... je sais que, pour deux semaines, vous avez été nombreux à m'écrire parce que l'épisode n'était pas disponible pis je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. <rire> il... si, si les même... monde de choc sont occupés aussi. Là. Ah, bah, c'est pas ça que je veux dire. Là, c'était pas une c'est le mois en... d'août pour tout le monde. C'est mois pour tout le monde. Et, mais sinon, euh, ce qui m'intéressait, c'est la deuxième partie de sa question. Euh, je serais aussi très curieux d'entendre une capsule spéciale sur le box-office de tous les films de Hulk Hogan. Cette superbe dette de Catch qui n'a fait... de Catch, monstre c'est un français... Euh, qui n'a fait que participer à des navets plus savoureux les uns que les autres. Je me suis tapé hier le film Tro- Trois Ninja High Noon à Mountain, le quatrième de la série des Trois Ninjas, mettant en vedette le charismatique Hulk Hogan. J'ai pu trouver son b- sur Box Office Mojo ses recettes exécrables de 375 000 mais son budget, rien. J'espère que vous pourrez m'é- m'élucider ces mystères dignes d'un épisode de Scooby-Doo. Bon, donc... Euh, scooby doo <rire> Longue histoire courte, donc euh, disons, il demande le box-office des films de Hulk Hogan. Ben, il a demandé aussi le... Le budget de Ninja 4, je vais essayer d'aller voir si je peux le trouver. Ben, c'est Alors... lui le 4. Mais je... Anyway, je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre avec le box-office de tous les films d'Old Hogan. Là, je pas devant moi... Il n'y a pas d'onglet Old Kogan sur euh... Re... Box-Office Mojo. Fait que je pas devant moi euh... tous les chiffres, tous les budgets supposons. Aussi, les films, souvent quand ils datent, ils sortent pas le budget... Mais on va, tiens, on va aller voir, alors 3 Ninjas se déchaînent Ici, ok euh, Là on va y aller en anglais Alors, sinon euh, on n'a pas de budget Mais ça a dû coûter au bon mot 5 millions Et ça a l'air horrible euh, Sinon, mais j'ai le box-office, donc comme je disais, de tous les films de Hulk Hogan Alors on y va, quel est son plus grand succès selon toi? C'est, la réponse est facile euh, Monsieur Nani là? C'est Rocky 3. <rire> Ah, Chris, j'ai pas pensé à ça. Ben, non, je sais bien. J'aurais, j'aurais pas pensé non plus. Euh, Rocky III a fait 125 millions. Celui de No Hold Barrel, que là, c'est son premier film où il joue le rôle principal. Là, euh, a fait 16 millions, ce qui est assez peu. Gremlin 2, mais il fait un caméo. a fait 41 millions. Suburban Commando, euh, que je me souviens très bien que j'avais loué ça quand j'étais jeune pis ouais, ben euh, ça. Avec de Back to the Future. Back to the Future? Et ce film-là a fait 6 millions, ce qui est... Ça, tu sais, souvent... Euh, je vous dis que je connais le box office de toutes, là. bah ben, tu sais, des fois, je le sais pas. cela là je le savais pas, pour être honnête. Puis, 6 millions, c'est vraiment pas beaucoup. <rire> pas... Alors, euh, personne n'est allé voir, euh, Suburban Commando. Mais moi, je l'avais loué plusieurs fois quand j'étais jeune. Euh, Monsieur Nounou a fait encore pire avec 4 millions. Euh, Spy ouais. Hard dans lequel j'étais je. loin. mais ben, je sais bien. Spy Hard dans lequel je présume il fait un cameo. Je ne l'ai pas vu. Le film de Destiny Il a fait euh, 26 millions. Euh, Santa with Muscle. <rire> Ouais ça, euh, fait, je vous conseille d'aller googler ça. Elle a fait 198 000 <rire> Ensuite de ça, 3 Ninja, comme on vient de le mentionner, 3 Ninja 4, a fait 300 000 350 000 et Moppet Farm from Space, dans lequel le prénom fait seulement un cameo, a fait 16 millions. Et euh, Gnomeo et Juliette, dans lequel le je fait seulement un cameo, a fait 99,9 euh, millions. Euh, donc, euh, en d'autres mots, euh, tous les films dans lesquels Hulk Hogan tient la vedette, il n'y en a aucun qui est un succès. Ben, bravo. mais bravo, Hulk Hogan. Ben, pas. Euh, son, son sex tape. <rire> ben, théoriquement, <rire> si on se penche <rire> sur la question, sans faire de jeu de mots, euh, Ben je, son sex tape offrait fait plus d'argent, oui, que ses, euh, ses films. Alors, la réponse est simple. Faites des sex tapes, puis envoyez-nous-les. Ben oui. Fait que voilà. <rire> Et puis ça va marcher plus encore que les films de Hulk Hogan. On va continuer donc, c'était les questions du public pour la semaine. On va continuer avec le box-office québécois. Alors en première position, euh, le Royaume En fait, 2 millions, rendu à 6 millions. Euh, en deuxième position... Ah, c'est ça, c'est le... Ah, j'ai pas la bonne page. <rire> bon. Alors, ça, c'est la, la, la... En fait, ce que j'avais, c'est la semaine complète. Mais moi, j'aime mieux la fin de semaine. Fait que je vais en prendre deux secondes. Alors, je m'en vais dans... Mes courriels. As-tu vu un bon film dernièrement, Dominique? Euh, dernièrement, j'ai réécouté à Piggy le Ah
1: oui, pis... pis... Euh, tu sais, c'était, c'était comme genre une soirée que je voulais être bien relax, pis tout. Et c'est... J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais vraiment, vraiment drôle. J'ai ri à, à j'ai plusieurs ri. reprises. J'ai, hein? j'ai ri, j'ai pleuré. Ouais, non, ben là, on n'ira pas là-dedans. Là. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est un film extrêmement sympathique, puis euh,
0: j'ai gris de, de bon cœur, là, bravo. Non, tant mieux. Alors, euh, voilà, donc, euh, en fin de semaine, le, le film numéro un, c'est Le roi Lion, avec 2 millions, suivi de Menteur, qui a fait 857 000 suivi de Once Upon a Time Hollywood, qui a fait 822 000 euh, Menteur est donc rendu à 4 millions, fait que c'est quand même euh, phénoménal. Euh, mais nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est les petites euh, anomalies, alors... Euh, euh, voilà faut juste que j'ouvre ça je suis désolé parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à me préparer avant l'émission et voyez-vous je vous ai lu la mauvaise semaine je vais être un Monsieur Showbiz vous <rire> ouais fait qu'on recommence donc le numéro un est Fast and Furious <rire> je savais <rire> je savais qu'il y avait de quoi qui clochait je... parce que j'ai pas eu beaucoup de temps avant, avant l'émission on a fait une entrevue avec André Péloquin pour euh, le journal de Montréal puis j'ai eu comme cinq minutes à place d'une demi-heure pour me préparer. <rire> okay. Le deuxième est The Mask avec Jim Carrey. Oui, je suis bien sûr référence à Monsieur Showbiz qui avait lu les gagnants de l'année dernière des Grammys. Ça, <rire> 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 Ce, c'est ça. Moi, encore, je me suis rendu compte à temps. <rire> <rire> donc on recommence on est face les cinq dernières minutes je suis vraiment désolé euh, donc à une première position c'est bien sûr Fast and Furious se présente Aubin euh, suivi du Royaume suivi de Menteur parce que je savais qu'il était troisième. c'est, c'est là que j'avais vu que ça clochait euh, Menteur donc qui a fait 275 000 en fin de semaine quand même montant son total à 4 millions c'est de très loin le film québécois qui a fait le plus d'argent cette année et c'est le 5 dans les cinq dernières années je pense qu'il y a 5 films qui ont fait autant puis il y en a 4 qui ont euh, de dedans. Là, c'est dedans compliqué. Euh, puis tant mieux évidemment euh, ben oui euh, bravo que, ben oui on est très content pour eux autres mais nous ce qui nous intéresse c'est les petites euh, anomalies alors de bord en 11ème position il y a les crevettes pailletées euh, qui est paletées qui fait... je, je peux pas t'aider là-dessus là. qui, qui, a fait... <rire> qui a fait 12 000$ je sais pas c'est quoi les crevettes paletées en fait de ça euh... <rire> de niveau de chance les crevettes paletées on va ouais, essayer de trouver c'est quoi ça là, là. Euh...
1: tu sais attends juste Appelez ton film « Les crevettes ». Il y a déjà
0: quelque chose de plus intéressant. Là. Non, mais là, ils sont paletés. Alors, mais paletés... Euh... Alors, film « Les crevettes côté 4. Alors, bon, ça, c'est bien. Ah, comme dit Française, euh, un, un vice-champion du monde de natation homophobe est contraint par sa fédération d'entraîner une équipe de water polo gay. Oh, ça va être correct finalement. Émouvante et sincère célébration de la différence, ton hésitant et gag poussif en première partie, rythme fluide et humour plus subtil par la suite. Personnage coloré, campé avec talent. Alors bah finalement ça a l'air bon. Alors voilà les Oh, Je crê- me <rire> sens vraiment bête. Et là. Ben bah, bah, non, ben alors c'est pas c'était quoi, là? Les crê- euh, alors, donc les crévettes <rire> crê- paletés en 11 e position avec 12 dollars. Euh, ce qui n'est pas énorme parce qu'il joue quand même dans 12 salles. Ensuite de ça, euh, « La femme de mon frère » est toujours en 18e position. On en a fait, euh, 6700 en fin de semaine et euh, montant total à 660 000 Donc, on s'en ligne vers les 700 000, C'est très, très, très bon. Euh, ensuite de ça, euh, « Pavarotti 1000 euh, Men in Black International », 948 pièces, euh, euh, La Flore », film qui joue à la Cinémathèque québécoise uniquement. Euh, un film de 13 heures. Mm. <rire> en fait... 500 lunch. Ben, En fait, on le joue en quatre parties. Bon, on le joue, je ne serais plus là. Euh, en quatre parties à la Cinémathèque. Alors, euh, j'ai vu qu'il vendait le billet 25 pour quatre représentations. C'est un bon deal, là, c'est correct. Euh, il a fait 510 en fin de semaine, <rire> ce qui est assez peu, malheureusement, mais bon, il joue dans une seule salle. Et les trois dernières positions du box-office québécois en fin de semaine sont Dumbo, qui, étrangement, est encore à l'affiche, qui a fait euh, 71 une femme en guerre, qui a fait 50$, et le film qui a fait le moins d'argent, est Le grand bal, qui a fait 35$. Alors voilà. Ouais, c'est, c'est
1: Le grand bal, me semble, la semaine passée, c'était ça aussi?
0: Ben, est, euh, non, mais j'ai parlé du grand bal précédemment, oui. C'est, ouais. c'est un film qui, ne contre toute attente, ne revient pas son public. Quand est-ce que à... tu peux
1: aller dans un grand bal à 35$? <rire>
0: c'est sûr, à ce prix-là, de nos jours. Alors, il euh, y a, donc, comme je mentionnais, maintenant on va y aller avec. Ah non, je revenais plutôt avec une prédiction la semaine dernière, j'en avais juste une. Euh, c'était Auburn Shaw, donc le dernier Fast and Furious, qui est évidemment est numéro 1. J'avais prédit un généreux 80 millions, ça prend la fin de semaine. Mais tu sais, ça aurait pu. C'est quand même moins que les derniers euh, Fast and Furious et tout ça, mais euh, il a fait moins que ça. Il a fait 60 millions en fin de semaine. Euh, j'ai prédit qu'il ferait globalement 225, on est loin. Mais il, p- il peut se rendre à 200 parce que les films au mois d'août, quand même, restent comme longtemps à l'affiche. Il peut se rendre à 200. Si il se rend à 200, je vais 225, c'est pas trop pire. Là. Euh, mais donc, euh, 60 millions sur un budget de 200, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas du tout catastrophique, mais c'est pas spectaculaire, là, disons. Alors, il euh, y a quelque chose... Euh, les, 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 les je pense qu'ils ont essayé quelque chose aussi voir euh, Fast and Furious ça pointe tellement qu'on peut se faire un univers étendu <rire> comme les Marvel puis comme Transformers maintenant puis comme tout euh, la réponse serait malheureusement on n'est pas sûr fait on verra bien mais tu, toi, toi tu as hâte de voir Auburn Shop? ben je, j'en ai vu aucun fait que euh, mais oui je, je, serais, je serais curieux de les voir Oui, c'est, c'est sûr on est curieux quand même euh, ensuite de ça Donc euh, voilà Alors euh, c'est pas un flop Mais euh, c'est pas un succès Et euh, je, pour l'instant Malheureusement Je ne prédirais pas Un Hub and Shot 2 euh, On verra bien Il euh, y a cinq films Qui sortent en fin de semaine The Art of Racing at, In the Rain mm. <rire> ça, c'est, un, ça, c'est un titre Qui coule en bouche là. Ça c'est un film de chien Je crois c'est un film de, de chien qui parle ouais, je me souviens que quand on a vu au cinéma la bananeuse on avait fait comme ben voyons <rire> euh, Brian Banks qui est un film de football <rire> c'est de ça Côté euh, que 50% sur Rotten Tomatoes Ah j'ai Rotten Tomatoes devant moi aussi on va y revenir euh, Dora and the Lost City of Gold soit une interprétation de Dora l'exploratrice euh, <rire> ensuite de ça euh, the Kitchen, un film euh, avec Melissa McCarthy, euh, comme de, de, de gangster, on va dire, là, de gangster féminin. Et Scary, st- Scary Stories to Tell in the Dark, euh, qui est produit par Guillermo del Toro, puis je crois que c'est plusieurs réalisateurs, c'est tout ça? Le... Euh,
1: c'est plusieurs histoires, je sais pas si c'est euh, plusieurs ré- ouais. réalisateurs.
0: Bon, je ne sais pas, fait qu'on, je ne dirai pas des choses que je ne sais pas. Ben, on peut aller euh... voir sur MDB. Oui, oui, bon, oui, je pourrais aller voir, euh, évidemment. On va y aller, donc, on va commencer par euh, le, le, moins, euh, bon, le, le moins alléchant, euh, Brian Banks, euh, qui s'est distribué par euh, Bleecker Street. Bleecker Street, c'est qui? C'est un, studio, euh, un nouveau studio indépendant leur plus gros succès en toute carrière c'est Logan Lucy Lucky pardon Logan Lucky euh, film de, de Steven Spielberg ouais. ouais que personne n'est allé voir qui a fait 27 millions pis ça c'est leur plus gros succès en carrière <rire> ouais.
1: puis c'est comme un c'est drôle parce que c'est vraiment un Ocean Eleven ouais, mais ouais. Euh, j'aime pas le terme mais tu de redneck mais je sais pas comment le dire mais j'aime pas le terme là, mais c'est euh, c'est vraiment comme des des Ocean Eleven c'était comme des des gars en, en soute, tu sais, qui étaient bien ouais. habillés,
0: qui étaient sexy, la même, la même euh, euh, prémisse, même 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 manière de faire une histoire, mais là les les même à la place, place des ouais. gens qui sont euh, bien habillés, ça va être des des, des gars euh, des gars dans le sud, pis c'est ça la, la twist un peu du film, supposons, j'imagine que c'est ça. Euh... Mais c'est vrai, m'a la critique était bonne. Je... Il était côté 3. Ben, j'ai trouvé c'est quand ça. Même, euh, énorme, j'ai, là. j'ai trouvé ça énorme. Je,
1: euh, absolument, je trouve que son sévère. Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait été. Euh, ben, je l'ai vu le film. C'est un bon film. Je vous le conseille. Mais tu sais, c'est un film. Bon film. film. Je
0: vous le conseille. Non, mais il, 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 c'est pas un 3. Je pense pas ouais. que c'est un 3. Peut-être pas. Mais donc, euh, c'est ça, comme je disais, ben, c'est le plus gros succès du distributeur-là. puis c'est pas un succès. Là. Ça a fait 27 millions, sur un budget de 32 un flop, mais c'est pas un succès. Euh, c'est un film de football. Le Certain Tomatoes, il a euh, 57% pré- au moment où on se parle. Euh, le réalisateur Tom Shadayak a fait quoi il a fait, Oh mon dieu, il a fait Bruce Almighty, Even Almighty. Mais coudons. <rire> il a fait Menteur, Menteur au niveau de professeur et Edvain euh,
1: Oui, mais oui. Je, euh, ah ouais? Il a fait euh, aussi un, un drame. Ça se peut-tu euh, f- euh, avec Kevin Costner, euh, euh,
0: Firefly euh, ou un. Euh, oui, Dragonfly pardon oui, Dragonfly oui, a fait ça, ouais, ça a fait euh, 30 millions sur un budget de 60. Bravo. Mais sinon euh, ça ça fait roto autobox ça fait c'est quand même impressionnant globalement mais évidemment est un succès j'ai fait 72 millions mais en vente de VHS, puis en mettre euh, Jim Carrey sur la carte, c'est quand même assez solide. Euh, Lingo le professeur a fait 128 millions. Menteur menteur a fait 181 millions. 181 millions en 97, là, c'est comme 300 aujourd'hui. Là. Patch Adams a fait 135 millions. Dragonfly est un flop avec 30 millions sur budget 60. Bruce Almighty a fait 242 millions. Pour une comédie, c'est immense. et Mondialement, il a fait 500 millions. Euh, Evan Almighty, par contre, est un flop monumental. Il a coûté 175 millions. Il en a fait euh, 100 et euh, il a fait un, un genre de, de documentaire qui s'appelle I Am, que je sais pas c'est quoi. Euh, donc ça, c'est sa feuille de route. Elle est très bonne pour l'instant, globalement, mais Brian Banks, donc un film de football qui semble, on ne peut plus, générique, euh, qui sort seulement sur 1500 écrans par un distributeur indépendant, malheureusement, ne f- n'aura aucun impact au box-office. Et le président mmh. président une prend fin de semaine de 2 millions, ce qui serait pathétique. Mmh. Ensuite de ça, on continue avec... Euh, on va continuer avec, tiens, des Act of Racing, Racing in the Rain, euh, je, avec Kevin Costner, qu'on vient de nommer. Euh, son Rotten Tomatoes est de 53%, ce qui est pas très bon ni catastrophique. Euh, c'est un film de chien qui parle. Euh, on en a beaucoup récemment. Je reviendrai pas là-dessus parce que je n'ai parlé dans les dernières semaines ouais. de, de, de tous les films de chien. Euh, puis qu'est-ce qu'il y a ajouté à, à mener là-dessus euh, Ça a l'air tout un peu plus générique. Euh, si je... Je pense que peut-être c'était sorti au bon moment, ça aurait pu, je sais pas, à l'automne peut-être, ça aurait peut-être pu tirer son épingle du jeu. Mais dans une fin de semaine, qu'il y a cinq films qui sortent, et personne ne va aller voir ça. Et je prédis une première fin de semaine de 6 millions. Ensuite de ça, euh, on va y aller avec euh, The Scary Stories Tell in the Dark. Ça, je pense que ça t'appelle un petit peu plus ça, mon Dominique. Ben, euh, oui, ben, euh, en fait, oui et
1: non. J'ai été un petit peu déçu par la bande-annonce. Je trouvais que ça avait de l'air de trois épisodes de Are You Afraid of the Dark. Je... C'est, c'est beau, par exemple. C'est, c'est visuellement très, très beau. Ben, pour... J'ai la bande-annonce
0: la première fois cette semaine, puis quand même, est euh, très efficace. Là.
1: Ben, j'ai. Tu sais, mettons les, euh, l'épisode du Scarecrow. T'sais, tu dans, dans le vois dans la bande-annonce. On sait comment ça va finir. Je sais pas. On, ben, c'est, a...
0: c'est quoi scary story, to in the dark, <rire> en fait.
1: c'est, Je crois que c'est euh, des gens qui. Trouve des jeunes, en fait, qui trouvent un livre et ils lisent. Et pendant qu'ils lisent, les histoires se produisent pour vrai.
0: Mais, euh, ok. Mais, mais est-ce que c'est, euh, c'est, une, c'est une série télé? C'est-tu. C'est quelque chose, ça, avant? C'est un livre? J'ai aucune idée. Ah, ok. Je, Peut- pense, que, je hey, pensais c'est que, que c'était un projet. Hey, euh... peut-être que je mélange plus d'affaires, là. Si c'est le cas, je suis désolé. <rire> J'avais l'impression que c'est l'adaptation d'une. D'une série de livres, je sais pas quoi. Là. Ben, si c'est le cas, je le, j'en ai aucune idée. Écoutez, bon, ben, euh... fiez-vous pas à ce que je viens de dire, je, je le sais pas.
1: Bon, okay. ben. <rire> ben, c'est le fun d'écouter Box Office. Ben là, ben là, je peux
0: pas toujours tout savoir.
1: Non, on s'est pas beaucoup préparé cette semaine, là. Écoutez, on, on sort du, euh, du festival juste pour rire, puis pis on est fatigué, puis. Mais euh, non, euh, ça, je le sais pas. OK. Mais euh... ça, 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 c'est une. Une anthologie sur euh, des histoires d'horreur. Là. Bon, ben, regarde,
0: c'est tout comme moi, les voir. Hein? OK? Bon? Toute-toute- non, vous allez l'écouter, Box Office. Parce que ça vous dire... Regarde, c'est une série de livres, je le savais. OK. C'est une série de livres pour enfants d'anthologie d'histoires d'horreur. Euh... Voilà, qui en a fait... Il euh, y, y a Movie, Sc- Scary Stories, pardon, Still in the Dark en 1981, More Scary, Still in the Dark en 1984, et Scary Stories 3, More Tales to Chill Your Bone en 91. Et ça a été en film en 2019. Donc oui, c'est une série de livres, comme je pensais. Alors non, on ne dit pas n'importe quoi. <rire> Moi, je, je l'ignorais. Mais ben, c'est pas grave. Euh, c'est produit par Guillermo de Toro, euh, qui vient d'avoir euh, sa, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Euh, ben, oui. Il, il venait avec euh, le drapeau du Mexique, Évidemment, étant donné que le Mexique il est l'ennemi du... Euh, de l'homme le plus puissant de la planète. Alors, euh, c'était un beau geste politique qu'on a apprécié. Euh, la critique, il a il a, il a 80 ce qui est extrêmement bon, en fait. Euh, tant mieux. J'ai pas le budget, je suis vérifier, puis j'ai pas trouvé le budget. Fait que, Mais ce pas le type de film qui coûte très cher. Je serais pas surpris que ça ait coûté 20-30 millions. Euh, salaire, peut-être un des pièges, chez, euh, est-ce que c'est trop mature pour les enfants, est-ce que c'est trop bébé pour les adultes? Je pense qu'on tombe un petit je peu crois là-dedans. Oui. Euh, il est PG-13 aux États-Unis, euh, mais comme au Québec, il est très plus, Tu sais, fait que là, par définition, ça. Puis on n'est pas sévère au Québec, là. Fait que par définition, ça enlève les enfants d'aller le voir. Tu sais, ça a l'air comme ça a l'air d'un vrai film d'horreur, mais en réalité, c'est un genre de Goosebump euh, ado. Ben, tu je pense
1: que ça s'adresse à quelqu'un comme moi qui, qui a beaucoup aimé Are You Afraid of the Dark? Euh, qui euh, va aller le voir, qui sait que c'est pas un film d'horreur, que c'est pas un ben c'est un film d'horreur mais qui va pas me faire peur. Ouais. Euh, que j'aime ces histoires-là. Mais même là, je comme me dis toujours Ah oh, ben je voudrais pas voir ça au cinéma, je vais attendre.
0: Mais bon, puis encore une fois, ben, comme je mentionne dans la début d'émission, ben, c'est le Dumping Ground, c'est des films qui sont clairement pas assez forts pour sortir au milieu de l'été euh, ou début de l'été. Euh, mais bon, tout cela étant dit, la critique est bonne. Guillermo del Toro rejoint un public de niche. Il ressent pas un gros public, malheureusement. Même s'il a gagné le score du meilleur réalisateur et du meilleur film, il n'y arrive pas. Pour El à... Boy. Pour El Boy. Oui. Euh, y... Ça reste quand même. T'sais, on met beaucoup son nom sur des affiches de films présentées par Guillaume del mais finalement, c'est jamais des gros succès tant que ça. Euh, c'est... c'est de niche, mais cette niche-là existe. Il y a des gens qui... qui sont attirés par son nom, fort heureusement. Euh, je, je dire un, un relativement généreux 13 millions, si c'était le cas ça serait quand même bon euh, c'est peut-être trop généreux mais je sais pas je, 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 de l'espoir, de l'espoir pour ce projet là ça, ça a le fun t'sais. je pense euh, tout cela étant dit que en fait, les films qui vont dominer au box-office en fin de semaine c'est euh, dominer, ça va être euh, essentiellement les mêmes que les semaines précédentes ça va être euh, le le Roi Lion, euh, Le Dernier Tarantino, puis euh, Fast and Furious. C'est ces films-là que les gens vont aller voir. Puis là, Après ça, les cinq autres, se tire un petit bout de, de la couverture, mais ce ne sera pas des gros succès. Euh, il en reste deux euh, The Kitchen et euh, Dora. On va commencer par The Kitchen, tiens. Mm-hmm. Euh, on a vu la bande-annonce ensemble, je crois euh, Ben euh, oui, je, je crois que oui. Ouais. Euh, The Kitchen, c'est Melissa McCarthy, euh, c'est un. Euh, le taux euh, de il, il est à 17 ce qui est catastrophique. Mon dieu, c'est une... <rire> on pourrait Ouais. Ben, ben, euh, ça va un euh,
1: film sophistiqué ouais, ben, euh... c'est
0: ça, hein, ça se présentait comme ça, le poster est très euh, on va dire Tarantino là, est très années 70, euh, femme forte. Euh, puis là euh, finalement, je sais ben, ben, écoutez, je n'ai pas lu les critiques, je peux pas me prononcer, mais 17 c'est vraiment pas fort, euh, semble-t-il. Ah, t'sais, au moment où on se parle, il est monté à 18. <rire> <rire> ça bon, a quelqu'un qui... <rire> ça a fait ça dans ma face. Ouais, euh, c'est quelque chose. Euh, semble t il que l'histoire est euh, de ce que je lis là à l'instant. L'histoire est, va à un rythme de. de... L'histoire est plate. <rire> bon, on va dire ça comme ça. Euh, je sais pas. Effectivement, quand on l'avait vu, ça avait l'air d'un genre de taxi driver contemporain. Là, euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression euh... que
1: c'est notre Gotti de cette année. Là. Gotti ah, de. Euh,
0: de Milton McCarthy aussi, ouais. Ben, ça, effectivement. Ben, ça. Ah non, non, Gauthier. Non non, 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 c'est avec non, John Travolta. Non, je confondais ouais. ouais. avec Tammy, tu comprends. Ouais, oui, Gotti oui, oui, Gotzi avec John Travolta. Ouais, qui que, disuel, On euh... pensait que c'était un film à la score, puis là, finalement, BING Oh, ben, Gotti si je sauf il y a 0% sur le Oui, c'est les ouais, <rire> moi. Ouais, puis. Euh, c'est, c'est juste. C'est pas. Comment je pourrais dire, euh,
1: 0%, je trouvais ça sévère parce que... Ben, ça, ça va pas plus bas, là. 0%, en tant qu'à moi, c'est un... un papa est devenu un je reprends on reprend souvent cet exemple-là parce que c'est facile. Bon, me ça en parler. Mais c'est, c'est pas c'est pas dégueulasse, mais c'est juste que c'est une succession de clichés. Euh, la narration est, est, est chaotique, puis y a... Y, c'est ça, là, sais, c'est tout, tout ce que tu
0: vois dans Gotti, tu l'as déjà vu dans d'autres films ouais je pense que c'est ça en fait le problème principal, c'est que ces films-là devenaient comme, comme une forme de recette, puis quand on voit trop les fils, quand on voit trop, ben coudonc, on a, j'ai vu ça dans le parrain d'eux, puis c'était meilleur, ben là, ce qui passe pas. En plus, Jean-Drey Rolta, ben veut pas, on, on se moque un peu de lui, là. là ben, je avec, suis, euh, c'est, c'est, c'est quand même un bon acteur, il a fait des bons rôles. Ben là, ils ont fait un film avec, euh, avec Fred Durst, puis ça a l'air quand même bien. C'est, fait, hein?
1: c'est, ah oui, c'est lui. Puis Adam Sengler, il y a un autre rôle euh, qui paraît qu'il, est, uh, qu'il brille dedans. Là.
0: Ah oui, bon. Ouais. Pas dans
1: le film de Fred Durst, mais c'est parce que c'est deux nouvelles qui sont sorties ben ouais. la, même, euh, la même journée. Puis là, tu faisais, bon, bah, c'est le retour des, des... des délaissés de,
0: d'Hollywood. Bah ben oui, ben, d'ailleurs, Fred Durst, qui est, euh, vous vous souviendrez peut-être, qui a réalisé un film, c'est The Long Shot Je ne me trompe pas, je vais aller vérifier à l'instant. Euh, The Long Shots. Euh, c'est, c'est une comédie familiale avec Ice Cube qui a fait 11 millions qui est donc très très peu euh, ou ce qui joue ben au basketball donc Fredders ça a déjà fait un film il a réalisé aussi toutes les clips de 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 Kit, mais bon puis je sais pas, si je pas si on si à hein. ben, c'est pas sa petite casquette bah c'est on a pensé à la casquette en même temps euh, donc The Kitchen ben voilà euh, je pense le résume à, assez bien c'est, c'est on c'est c'est un film c'est comme un un mauvais film caché fait semblant d'être un bon film, disons. Ouais. C'est, un, c'est un film ordinaire, plate, qui manque de rythme, qui va surtout ressembler beaucoup trop à des bons films, qui va se présenter comme étant un bon film, qui aura une belle mi- La mise en marché le monde comme un film de répertoire, là. T'sais, j'ai vu Le bande pis c'est comme... Ça sort de où, ça, quoi avec M. McCarthy puis là, que c'est des femmes fortes dans un dans un monde criminel, où est-ce que là, bon, puis c'est côté air, c'est violent, c'est... Puis finalement, c'est pas bon, alors... Euh, c'est, qui, malheureusement, euh, par opposition, par exemple, à un Fast and Furious, ben, c'est le type de film que les cri- que les gens regardent la critique. Euh, ben oui, tout à fait. Là, c'est, euh, fait que, c'est, c'est, ça sera pas bon. Ça affectera peut-être pas énormément sa première fin de semaine, mais ça va le rattraper rapidement. Euh, M. McCarthy, euh, c'est pas... Euh, elle peut avoir des flaps Il va avoir des flops, elle aussi. Il y a, ben, j'ai, j'ai, j'ai écouté son film beaucoup de, ben, de flop, là. ben j'ai écouté à, à Murder <rire> une dernière il est pas si pire mais c'est juste c'est pas grand chose c'est pas si pire moi j'aime beaucoup les mopettes fait que bon euh, c'était le film donc ben, le film le noir avec des mopettes euh, mais ça ça a passé dans le beurre ça a coûté 40 millions ce qui me semble beaucoup pour ce type de film l'a fait 24, puis c'est pas sorti ailleurs qu'en Amérique du Nord. <rire> mais parce qu'on si
1: cas- l'a vu, le film euh, avec, les avec des mopettes ouais, avec, euh, euh, trash, puis euh, c'est le Peter Jackson, puis
0: on, on l'a vu, ce film-là, on dirait. Bah ben, c'est Roger Rabbit, ou, euh, bon, mais Roger Rabbit ben, dans le sens, dans la structure de l'histoire, là, pour le côté trash. Euh, mais c'est pas c'est pas si pire, c'est pas un navet, mais c'est Plate, c'est pas drôle, jamais tu passes proche de Ray, parce que, ah mon dieu, une mopette qui éjacule, Seigneur. Euh, mais bon, fait que, ouais, mais là, je, je m'écarte, alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que Melissa McCarthy n'est pas, euh, elle aussi elle a des flaps et euh, The Kitchen, ben, ne fera pas l'exception, alors, donc, je préside une première fin de semaine de 9 millions. Oh là là là! Je suis allé là, je sais pas c'est quoi son budget, pour l'instant, il, il y prend pas, pas encore beaucoup sorti. de fourchettes dans cette cuisine-là. Non, ça, non plus que je chez nous, quand même. Et on va terminer avec Dora l'exploratrice, Dora and the Lost City of Gold. Euh, donc euh, euh, adaptation évidemment de la série pour enfants euh, Dora l'exploratrice qui connaît un gros succès. Euh, ça joue à Télé Québec, je pense, à tous les jours. Aux États-Unis, ça marche bien fort. Je pense qu'en anglais, elle parle anglais puis espagnol. Fait que dans le fond, le but, c'est d'apprendre l'espagnol aux jeunes anglophones, je crois. Et hey, aux... Trump doit pas aimer ça. Effectivement. Euh, c'est subversif. Puis euh, je crois qu'ici, elle parle français et anglais. Ça se peut-tu? Ouais, bah, je je, je j'ai pour, jamais écouté euh... ça. Bon, en tout cas, c'est ça. Puis euh, là, vous c'est comme une, une genre de série culte, Mais tu sais, c'est très, très, très bébé. là. Tu peux pas écouter ça. Tu sais, Sammy Street, pour revenir au moped, ils vont faire des sketchs qui s'adressent un peu plus aux adultes, qui vont faire des parodies de films. Euh, Dora, c'est juste bébé. là, On ne peut, pas, 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 écouter ça. Il peut pas, pas, pas écouter ça. C'est pas, pas Puis euh, là, ils en fait finalement un film, évidemment, qui, euh, selon les rumeurs sur Internet, est un peu basé sur une parodie qui avait été faite euh, avec une genre de Dora, de Dora adolescente euh, subversive. Puis là, c'était bien drôle. Puis là, parce que finalement, le film prend le parti pris que Dora, dans ce film-là, a vieilli. Et est comme ado, là. Tandis que dans les. Fait qu'on dirait que à cause de ça parce que dans la série c'est un enfant à cause de ça on dirait que, que le film est comme une parodie de Dora mais le film n'est pas une parodie de Dora de ce que je sais évidemment puis je le verrai jamais là. mais c'est un film vraiment vraiment bébé là. c'est un film pour les enfants là. c'est un que les adultes n'auront pas de plaisir en l'écoutant là. il n'y a pas de côté subversif là-dedans fait que, enfin bon mais toi qu'est-ce que tu penses de Dora? Euh, ben c'est un bon réalisateur cependant.
1: c'est celui ah, ouais, qui a fait le ça. premier film des Mampettes. Tout t'es dans tout Ben oui. Euh, je, ça, je, je connais ni d'Eve ni d'Adam, Dora. Euh, je peux pas même m'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup dommages à Indiana Jones. Ouais, ben le poster ferait... Ouais, ouais très... Euh, même ça, euh, ouais. Crystal euh, Skull. Euh, je, je pourrais pas m'exprimer. Je connais pas ça assez. Mais, tu sais, oui, la, la série Dora est connu par tout le monde mais le, 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 la qualité du film
0: où, euh, il est bien coté sur euh, Rotten ouais et... j'avais oublié de le dire en fait ouais, ben, effectivement il y a 76% ce qui honnêtement est beaucoup plus que j'aurais cru euh... mais le, le reste je pourrais pas, euh, je pourrais pas m'exprimer euh, du tout là. si le budget est raisonnable parce que ce type de film là un peu euh, je sais pas moi Night at the Museum on va dire coûte quand même assez cher 100 millions, 120 millions celui-là il coûtait 49 millions fait que Il euh, a pas coûté cher, fait que sont, c'est un moins gros risque financier. Euh, en plus, la critique est quand même bonne, fait que ça se joue pour lui aussi. Euh, là, présentement, le plus gros film pour enfants en salle, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, ça fait trois semaines qu'il est à l'affiche. Là, il en sa quatrième fin de semaine. Fait fait que ça fait plus Après quatre semaines, c'est une moins grosse euh, menace. Euh, fait que, je pense que... Ça sera pas un immense succès, là. Je pense pas qu'il y ait un gros boss. Je pense pas qu'il, euh... mais je pense pas que ça va être un flop. Je pense que ça peut être, euh... ça peut tirer son épingle du jeu par opposition, justement, au film de football, que maintenant, bon, euh... aussi que les parents vont mettre leur argent, là. Aussi que les gens vont mettre leur argent, maintenant, euh... il y a comme une limite de films qu'on peut bien aller voir, là. Puis, ben, Dora, au moins, ils savent c'est quoi. <rire> ils disent, bon, ben, ça, je sais quoi. Euh, donc, je prédis une première fin de semaine relativement généreuse de 23 millions. Mm. On va dire qui en ferait donc le, la plus grosse des nouveautés mais il va faire moins que and Shop puis peut-être même moins que le Roi. Et pourquoi Lion. pas le sortir dans le temps des Fêtes parce que peut-être le film est pas assez fort c'est... Oh, ça a dans le temps des Fêtes mais il était
1: produit euh, rapidement aussi on dirait qu'on l'a appris euh, même pas un an qu'il y avait un film sur Dora pis...
0: c'est produit par euh, Michael Bay, je crois d'ailleurs c'est vrai? Ben, il me semble j'ai vu ça quelque part je vais le googler Michael B Dora Enter Vite, une minute. Euh, Ma- Michael Bay affirme qu'il n'est pas producteur du... <rire> <rire> <Et> c'est ça. <rire> faut quoi. Mais je suis pas fou, j'avais lu ça quelque part. Enfin bon, euh, non, c'est pas alors je pense que c'est quand, quand le projet était embryonnaire, il était producteur, mais il est pas finalement producteur de ce film là qui sort sur nos salles maintenant. Enfin bon. Alors voilà, c'était les productions des films en fin de semaine, c'est des films évidemment un peu moins excitants, c'est pas des c'est des films qu'on connaît pas, des films qui nous intéressent pas, des films qu'on ira pas voir, mais c'est ça aussi le box office, c'est pas juste c'est pas juste des Avengers, c'est aussi des Ketchum puis des Brian Banks puis des Dora. À la semaine prochaine, Angry bird 2, ça être là. Euh, la semaine
1: prochaine je sais pas si je vais être là parce que ça se peut je ou à, à comédie.
0: ok bye